Talán emlékeztek rá, hogy már három alkalommal is azzal foglalkoztunk, hogy az édenkertben történt eseményeknek milyen tanulságai vannak itt és most a számunkra. Mert hogy vannak tanulságai. Hiszen az, ami ott történt, az meghatározta az egész emberiség sorsát, és mind a mai napig kihatással van mindannyiunk életére. Éppen ezért nagyon hasznos, sőt szükséges is elemezdünk és tanulnunk belőle, amennyire lehetséges. Három nagyon fontos tanulságot már levontunk belőle, a mai alkalommal pedig egy negyedik dologgal fogok foglalkozni. Szóval, mi történt az édenkeltben? Azt olvassuk a Bibliában, hogy és fogta az Úristen az embert, elhelyezte az éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról ne egyél, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Ez volt tehát a világos rend, szabály, Isten nagyon sok jót adott az embernek, ellátta mindennel, ami szemszáj, ingere, tényleg gyönyörű, élvezetes helyzetbe hozta, és szabott egy bizonyos keretet is, azt mondta, hogy, hogy a kert összes fájáról szabadonhetsz, erről az egy fáról ne egyél. Megbeszéltük már a múltkor, hogy ez a fa, ez a annak azt testesítette meg, hogy ki dönti el, hogy mi a jó és mi a rossz. Az ember meghagyja Isten számára ezt a jogot, mint teremtő számára, hogy ő döntse el, hogy mi a jó és mi a rossz, vagy pedig a saját kezébe veszi az irányítást, és ő fogja majd meghatározni a maga számára ezt. Mi történt? Azt olvassuk, hogy jött a kísértő. A harmadik fejezet így a harmadik fejezetben ezt írja a Biblia. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kertfáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek arról, ne is érintsétek, mert meghaltok. Szóval megjelent a kísértő, megjelent a, a sátán, az ellenség, azért, hogy aláássa ezt az idilli állapotot, és az asszony szóba állt vele. Hogyan folytatódik a beszélgetés? De a kígyó ezt mondta az asszonynak. De hogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy ha eztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Érdekes, hogy ahogy így tanulmányozgattam ezt a részt, azt láttam, hogy a sátán összesen három mondatot mondott. Az első egy kérdés volt, amelyben aláásta az ember Istenbe vetett bizalmát, és megkérdőjelezte az egész dolgot, ami ott van, és azután pedig itt olvastuk, elhangzott az ő üzenete. Ez volt a sátán üzenete. Kettő mondatból áll az egész, azt mondta, hogy dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy ha eztek arról a fáról, akkor megnyílik a szemetek, és ti is olyanok lesztek majd, mint az Isten, tudni fogjátok, hogy mi a jó és mi a rossz, majd ti eldönthet hogy mi a jó és mi a rossz. Akkor, amikor a sátán az ő üzenetét átadta az asszonynak, tulajdonképpen három dolgot akart megkérdőlezni, pontosabban három dolgot akart elhitetni vele. Mi volt az a három dolog, amit megpróbált elhitetni? Az első, hogy Istennek nincs igaza. Így van? Mert Isten azt mondta, hogy ha eszel arról a fáról, akkor meg kell halnod. Ő pedig azt mondta, hogy nem, ez nem így van. Tehát az első dolog, amit megpróbált elhitetni 
az asszonyjal, az emberrel, hogy Istennek nincs igaza. A második dolog, amit megpróbált elhitetni, hogy Isten valójában nem jó. Miért? Mert gondol csak végig, hát ő meg akar fosztani téged valamitől, tulajdonképpen nem is a javadat akarja, és kételyt ébresztett az emberben arról, afelől, hogy az Isten nem jó. Ezzel a két dologgal foglalkoztunk a sorozatunk előző részeiben. Emlékeztek rá? Az első az ősi kételyről szólt, amikor arról beszéltem, hogy ott van az a kételj az emberben, hogy az Isten nem jó. A másodikkal is foglalkoztunk, amikor arról beszéltem, hogy ki dönti el, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogy akkor Istennek van igaza, vagy az ember a saját kezébe veheti ezt a dolgot. De van egy harmadik dolog is, amit a sátán megpróbált elhitetni az emberrel, pontosabban Évával, amikor ezt az üzenetet átadta. Mit gondoltok, mi az? A harmadik dolog az, hogy a bűnnek nem lesz rossz következménye. Ne aggódj! Először azt írtam volna, hogy a bűnnek nem lesz következménye, vagy az engedetlenségnek nem lesz következménye, de aztán rájöttem, hogy nem ezt mondta a sátán, mert a sátán mondta, hogy lesz következménye az, evangé- az engedetlenségnek, csak hogy azt mondta, hogy ez jó lesz ez a következmény. Mert azt mondta, hogy hát ha eztek róla, ha nem úgy csináljátok, ahogy Isten mondta, akkor jobb lesz nektek, mint most. Bár ezt így nem fogalmazta meg, annyit mondott, hogy akkor meggyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tehát ez konkrétan nem mondta ki, hogy jobb lesz, tehát ebbe azért volt akkor Isten félelem benne talán, nem tudom, hogy ezt nem mondta ki, de ezt sejtette. Nem tudom, ti szoktatok-e, vagytok-e úgy, amikor mondotok valamit, és nem mondjátok ki, mert nem meritek, csak úgy sejtetitek. Ugye ez már sunyi egy dolog. És a, a sátán ezt a sunyi dolgot csinálta, hogy hogy azt, azt sugalmazta az asszonynak, hogy valójában a bűnnek nem lesz rossz következménye, inkább jó következménye lesz. Szóval ez volt az a harmadik hazugság, vagy az a harmadik üzenet, inkább így mondanám, amit a sátán próbált elhitetni az emberrel, mert hogy az ember akkor még nem gondolta, hogy ez hazugság. Akkor csak megkapta az üzenetet. Mi történt? Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Rövid kis szakasz, de nagyon sok minden van benne. Nézzétek az elejét, azt mondja, hogy az asszony látta, hogy jó volna. Ugye szinte benne van az, hogy megkapta az üzenetet, a sátánnak az üzenetét, és akkor így, így utat talált a szívéhez ez az üzenet. Nem? Mert hogyha nem talált volna utat a szívéhez az üzenet, akkor nem is nézegette volna tovább a fát. Ismeritek ezt a helyzetet, amikor valaki mond nektek valamit, és kapásból így lepattog rólatok. Nem foglalkoztok vele, mert annyira nonsensznek tartjátok, és vagy nem érdekel benneteket. Ugye, hogy van ilyen? Egyik füleden ki, a másikon be. De amikor az egyik füleden bemegy, és a másikon nem megy ki, hanem úgy, úgy, úgy az Hmm, van benne valami. És akkor elkezded nézegetni, hogy tényleg úgy van-e? És akkor ott vált az asszony, és nézegette a fát, és közben forgatta magában a szívében a sátán üzenetét. Miként Mária Gábriel üzenetét, ugye annak idején, ő forgatta magában a sátán üzenetét. Tényleg, Istennek nincs igaza. Tényleg, az Isten lehet nem is jó. Tényleg, hogyha nem úgy csinálom, ahogy Isten mondta, nem lesz annak rossz következménye, inkább jó következményei lesznek, és az olyan érdekes. És azt látjuk, hogy a, az asszonyban kezdett megfogadni ez az üzenet, és kezdett magában ráállni arra, hogy fú, tényleg ez jó lehet, és ezt érdemes lenne kipróbálni. 
És akkor megtörtént a dolog, szakított a fáról, azt olvastuk, és adott a vele lévő férjének, és ő is evett. Nos, a mai alkalommal tehát kifejezetten ezt a részét akarom ennek a történetnek megvizsgálni, hogy akkor, akkor lesz-e a bűnnek rossz következménye, vagy nem lesz a bűnnek rossz következménye. Tegyük oda ezt a cédulát a fára, amit a sátán mondott, hogy de hogy haltok meg. Ott lengette a szél Éva szemei előtt ezt a kis cédulát, de hogy haltok meg. Nem lesz, a, nem lesz a, az engedetlenségeteknek semmiféle rossz következménye. Nézzük akkor meg, hogy mi történt. El fogom olvasni a Bibliából a fejleményeket, és arra kérlek benneteket, hogy kifejezetten abból a szempontból hallgassátok és figyeljétek, hogy akkor lett-e következménye, vagy nem lett következménye, vagy milyen következménye lett ennek a dolognak. Mózes első könyve, harmadik fejezet, hetedik verstől. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mesztelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor aztán meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor sétált a kertben, az ember és a felesége elrejtőzött az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mesztelen vagyok, és ezért elrejtőztem. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mesztelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, ezért ettem. Ekkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért ettem. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak, mivel ezt tetted, Átkozott légy minden jószág és minden vadállat között. Hasadon járj és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedre tapos, te pedig a sarkát mardosod. Az asszonynak ezt mondta. Igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülöd gyermeked. Vágyakozni fogsz férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta, mivel hallgattál feleséget szavára, és ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozat miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben, tövist és bogáncsot hajtson neked, és a mező növényét egyed. Arcod verejtékével egyed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Azután ezt mondta az Úristen, íme az ember olyan lett, mint mi közülünk egy. Tudja, mi a jó és mi a rossz. Most azért, hogy ki ne nyújthassa kezét és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyen és örökké éljen, Kiűzte az Úristen az édenkertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, odaállította keletfedel az édenkertjéhez a kerubokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az utat, amely az élet fájához vezet. 
Nos, akkor mi a véleményetek? Lett következménye, vagy nem lett következménye? Lett következménye, igaz? Lett következménye, te is azt mondod. Jó van, tehát lett következménye. És ö, megnyílt a szemük? De megnyílt a szemük. De nem pontosan úgy, ahogyan ők ezt gondolták. És hogyha összesítjük azokat a következményeket, amelyekről olvastunk, akkor mit mondtok, hogy összességében pozitív, vagy összességében negatív következményei lettek az engedelmességnek, engedetlenségnek? Negatív. Így van. Szóval a sátánnak igaza volt, amikor azt mondta, hogy Istennek nincs igaza? A sátánnak igaza volt, amikor azt mondta, hogy Isten valójában nem is jó. Nem. És igaza volt a sátánnak, amikor azt mondta, hogy dehogy, nem lesz ennek rossz következménye. Nem volt igaza. Nézzétek meg a képet. Nézzétek, hogy ott van az a cédula, hogy dehogy haltok meg, és most figyeljétek, amit mutatni szeretnék nektek. Ez történt. Gombás. Szerintem van annak, annál nagyobb baja is. Mennyire abszurd, nem? Mert tulajdonképpen ez a helyzet, hogy az ember mégiscsak meghalt. Mégiscsak... Nagyon súlyos, negatív következményei lettek a bűnének, az engedetlenségének. És így utólag, látva a fejleményeket, mennyire, mennyire világos és egyértelmű, hogy a sátán hazudott, igaz? Amikor azt mondta, hogy dehogy haltok meg. A mai alkalommal erre a momentumra szeretnék rámutatni, és talán emlékeztek, hogy az előző epizódban hangsúlyoztam, hogy milyen szabadságot adott az Isten az embernek, igaz? És ez valóban felszabadító üzenet, hogy tőle kapott elvitathatatlan jogunk az önrendelkezés. Szóval ma is ez az üzenet. Az édenkerti történetnek az egyik tanulsága az, hogy minden embernek szabadsága van, és neked is szabadságod van. Úgy élsz, ahogy szeretnél. Úgy élsz, ahogy akarsz. Isten megparancsolta, hogy mit tegyél, de nem de megengedi, hogy ne azt tegyed. Isten szabadságot adott neked, Isten önrendelkezési jogot adott neked, de van valami, amit nem szabad elfelejtened, és ami ennek a történetnek ugyancsak tanulsága ezzel együtt. Ez pedig az, hogy tévedsz, ha azt hiszed, hogy a bűnnek nem lesz következménye. És ezt a kettőt kell összehangolnunk, hogy egyfelől Isten kevéssel tett bennünket kisebbé önmagánál, hogy méltósággal és tisztességgel koronázott meg bennünket, hogy úrrá tett a kezének minden munkáján. És azt mondta, hogy hajtsd az uralmad alá, és a tiéd, és neked adom, és szabad vagy. És az ember, amikor felismeri ezt a szabadságot, akkor érzi, hogy ú, de jó, szabad vagyok, bármit megtehetek valójában. Igen, bármit megtehetsz. A múltkor beszéltem részletesen arról, hogy hol van az egyéni önrendelkezésünknek a, a kívánatos határa. És ezekkel a kérdésekkel foglalkoztam. De ma szeretném mellé tenni ezt a másik dolgot is, hogy tévedsz, ha azt hiszed, hogy a bűnnek nem lesz következménye. Olyan sokan vannak, akik valahogy elhiszik ezt a hazugságot. Abban élnek, hogy, hogy nyugodtan, 
Figyelmen kívül hagyhatják Istennek a személyét. Nyugodtan figyelmen kívül hagyhatják Istennek az erkölcsi szellemi törvényeit. Mert, mert nem lesz következménye annak, hogyha ezt figyelmen kívül hagyják. De az igazság az, hogy lesz következménye. Meséltem már nektek talán többször is azt a ö, élményemet, ami gyerekkoromban történt velem, és gondolkodtam, hogy elmondjam, mert már hallottátok, de annyira ide kívánkozik, hogy elmondom még egyszer, hát ha valaki nem hallotta. Szóval egyszer, amikor gyerekek voltunk, akkor a szüleink... Ö, a kertet rendezték, és metszették a virágokat, a bokrokat és a rózsákat. És akkor összerakták egy kupacba a levágott, lemetszett rózsa ágakat, és ott volt szépen a kertbe, vagy az udvaron. És emlékszem, hogy ahogy ott bicikliztem az udvaron, az a furcsa gondolatom támadt, most se tudom, hogy honnan jött, illetve hát az édenkerti eset alapján van egy tippem, de minden esetre jött az az ötlet, hogy Tamás, hát mi lenne, ha biciklivel átmennél ezen a kupac rózsa ágon? És pedig tudtam a mondást, hogy nincsen rózsa tövis nélkül, de valahogy az az ötletem támad, hogy én szerintem átmegyek rajta úgy, hogy az én biciklimnek a kereke nem fog kiukadni. Ez, az, ez a gondolatom támad, hogy, hogy, hogy valahogy elfogott az az érzés, hogy, hogy én ilyen különleges ember vagyok, és fölé tudom emelni magamat ezeknek a törvényeknek. És akkor a gondolatot tett követte, tehát én is nézegettem, nézegettem, és ezt csak megtettem, és átmentem a biciklivel a, a rózsa ág kupacon, és lássatok csodát, tényleg nem történt semmi. És ezen annyira felbuzdultam, hogy újra átmentem rajta, majd újra többször átmentem, és, és, és rendesen annak a eufóriájában voltam, hogy, hogy rajtam nem fog a golyó. <gül> hogy az én, életem, az én biciklim az nem úgy működik, mint a többieké. És tényleg nagyon jó érzés volt. Egy, egy fantasztikus délután töltöttem el ebből kifolyólag. Aztán másnap, amikor felébredtem és kimentem az udvarra, hogy megnézem a biciklimet, mit láttam? Azt, hogy töklapos volt a, a kereke. Miért mondom ezt? Azért, mert tudjátok, nem csak a gyerekeket kapja el ez az érzés sokszor, hanem úgy összességében az embereket. Velem nem úgy lesz, mint a többiekkel. Nálam nem úgy fog megműködni. Én megcsinálom. Igaz, hogy Mindenki más lebukik ebbe, de én nem. Egy kis kanabisz itt a pincébe. Anyagi jólétet eredményez. Persze nagyon veszélyes, súlyosan büntetik, de nekem menni fog. Egy flört valakivel, egy ferde kaland, valakivel, aki nem a házastársad. Nem derül ki. Minden oké okay lesz. Á, elolvasom még ezt a három posztot az autópályán vezetés közben. Nem lesz semmi gond. És olyan sokszor beleesik az ember ebbe a hibába, elhiszi ezt a hazugságot, hogy nem lesz rossz következménye annak, hogyha figyelmen kívül hagyja az Isten erkölcsi, szellemi törvényeit. Hoztam magammal, illetve kértem valakitől egy cigarettás dobozt. És nem tudtam pontosan milyen cigarettás dobozt fogok kapni, de sejtettem, hogy nagyon csúnya dolgok lesznek ráírva. Az van ráírva, hogy a dohányzás agyvérzést és fogyatékosságot okoz. És a másik oldalára is rá van írva. És itt van egy ilyen tolószékben ülő hölgy, akin látszik, hogy valószínűleg agyvérzést kapott, vagy 
de nagyon rossz állapotban van. És hogyha bemész egy nemzeti dohányboltba, vagy fű alatt csinálod mindegy, de veszel egy, inkább a nemzeti, a fű alatt valószínűleg nincs rajta, de hogyha veszel, bárhol veszel egy cigarettás dobozt, akkor ugyanilyen feliratokat fogsz rajta látni. És durvábbnál durvább, elrettentő fotók lesznek rajta. És fekete alapon, nagy fehér betűkkel rá van írva, hogy milyen következményei lesznek a dolognak. És ez meggátolja a dohánypiac prosperálását? Meggátolja azt, hogy emberek mégis megvegyék? Nem. Miért? Gondolkodtam azon, hogy amikor valaki megveszi és látja ezt, akkor hogyan kezeli ezt a dolgot? Hogy nem is néz rá. Vagy ránéz és azt mondja, nem gondolok rá. Vagy ránéz és azt mondja, persze, de nem velem. Nekem nem fog agyvérzést okozni. Nekem nem lesz érszűkületem ettől. Jézus nevében. Vagy ilyesmi. És közben elhiszi azt a hazugságot, amit az édenkertben elhitetett már a sátán Évával és az emberrel. Úgyhogy tulajdonképpen ez a központi igazság, amit ma szeretnék elétek hozni, és oda utalni számotokra, hogy gondolkodjatok rajta, és forgassátok a szívetekben ezt a dolgot, hogy tévedsz, ha azt hiszed, hogy a bűnnek nem lesz következménye. Fogalmazhatnék úgy is, hogy becsaptak, ha azt hiszed, hogy a bűnnek nem lesz következménye. Amikor Isten számonkért minden szereplőt, és az asszonyhoz ért, tudjátok az asszony hogyan nyilatkozott? Istennek mit mondott? Miért tette? Megkérdezte, hogy miért tetted? Tudjátok mit mondott? Azt mondta, hogy a kígyó, mondjuk együtt, szedett rá. A kígyó szedett rá. Azért tettem. Már tudta. Már tudta, hogy be van csapva. Már becsapták. A kígyó szedett rá. Annyira jó ez a kifejezés, hogy szedett rá, mert benne van, hogy megcsináltatott, megcsináltam a szava miatt valamit, de utólag kiderült, hogy hazugság volt, és rajta vesztettem. Hány és hány ember járt már így a történelem során, amikor a kívánatosnak, jónak, járhatónak tűnt egy út számára, és rálépett, és utólag kiderült, hogy tévedett, hogy becsapták, hogy rászedték. Téged hányszor szedtek már rá? Hány olyan dolog volt már az életedben, amikor azt gondoltad, hogy ez jó lesz, hogy ezt csinálom, mert ez tűnt jónak, és utána kiderült, hogy becsaptak, rászedtek, és amikor a sebeidet nyalogattad, amikor a veszteségeidet számoltad, akkor gondolkodtál azon, hogy miért nem voltam bölcsebb, miért nem voltam okosabb, miért nem figyeltem oda Istenre, miért nem csináltam úgy, ahogy ő tanított engem. És gyerekek, nincs új a nap alatt. Mindig ugyanez történik. Évezredek óta, az édenkert óta, újra és újra ez történik. Hogy az Isten elmondja, hogy mik a szabályok. Az érdekünkben mondja, mert jó, és neki igaza van. És akkor jön a sátán, jön a kísértő, jön valahonnan az a hang, hogy nem, nincs igaza, nem, ő nem is akar jót neked, nem, nem lesz rossz következménye. És amikor megteszed, amikor rálépsz arra az útra, akkor a verem mélyén pislogsz. Hogy hogy jutottam ide? Szabadságunk van. Elvitathatatlan jogunk az önrendelkezés. De nem szabad elfeledkeztünk róla, hogy becsaptak, ha elhisszük, hogy a bűnnek nem lesz következménye. Nézzétek, mit ír a Biblia a János 8.44-ben. Jézus szavai ezek. 
A sátánról beszél, amikor vitatkozik egyszer a az el, vele ellenséges, képmutató vallásos vezetőkkel. Azt mondja nekik, ti az atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug és a hazugság atya. Kiemeltem narancsárgával azt a két fontos jellemzőt, amit Jézus elárul nekünk a sátánnal kapcsolatban. Az egyik, hogy embergyilkos. Meg akarja ölni az embert. Előre megfontolt szándékkal. Nem hirtelen felindulásból. Előre megfontolt szándékkal meg akar ölni téged. Meg akar ölni téged. De a másik jellemzője, hogy hazug, azaz nem fogja megmondani, hogy meg akar ölni. Sőt, az ellenkezőjét fogja mondani. Azt fogja mondani, mint az édenkedvés, hogy jobb lesz neked, ha azt csinálod, amit én mondok, ahelyett, amit Isten mondott. És azt mondja Jézus róla, hogy embergyilkos, hazug, hazugság apja. Ez azt jelenti, hogy tőle származik a hazugság. Ő volt az első lény a mindenségben, a teremtett világban, aki hazudott. Ő találta fel a hazugságot. Ő exportálta a hazugságot ebbe a világba. És olvassuk, hogy az édenkedben ez hogy történt. Azóta is megy a biznisz. Az export virágzik. A hazugságát terjeszti, a hazugságait terjeszti, és folyamatosan csapja be az embereket, és ezáltal folyamatosan pusztítja az embereket. Ezt mondta Jézus. A Galata levélben a következőt írja a Biblia. Ne téveljegyetek, Istent nem lehet megcsúfolni. Érdekes ez a szó, hogy megcsúfolni, azt is jelenti, hogy ilyen, ilyen ö, kigúnyolni, grimaszolni, ez a megcsúfolni szó, ez az orr főnéből származik a görögbe, amikor valaki így az orrát húzogatja, tudod, és akkor így, ha nincs igaza Istennek, szerintem, nincs igaza. De nem pont így, de... De hányan vannak? Nem? Nem hallottál már olyan embereket, akik kigúnyoltak, kikacaktak? Te hűséges vagy a feleségedben? Ha, 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 hűséges! Hű, hallottátok? Hűséges! Te nem lopsz? Ha, 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 nem lop, nem sikkaz! Ha, ha, ha! És akkor... Kigúnyolják! Látom, jól szórakoztak. Én is. Szóval, mit mond a Biblia? Azt mondja, hogy ne tévegjegjetek, mert Istent nem lehet kigunyolni, megcsúfolni. Neki végül mindig igaza lesz. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, a test ösztöneinek, indulatainak, vágyainak, azt próbálja mindig kielégíteni, és ez a fő szempontja, hogy ez rendben legyen. Tehát, hogyha valaki a testének vet, az a testből arat majd mit? Pusztulást. Aki pedig a szellemnek vet, a szent szellemmel való közösségét építi, gyarapítja, táplálja, az a szellemből fog aratni örökkévaló életet. Ilyeneket ír nekünk a Biblia. Térjünk vissza ettől az elrettentő képtől egy picit szebb helyekre, az Édenbe, és hadd beszéljek egy picit, nézzük meg egy picit a következményeket. Konkrétan is, hogy milyen következményei lettek a bűnbeesésnek ott és akkor. Ahogy gondolkodtam rajta, azt láttam, hogy három kategóriába sorolhatók ezek a következmények. Voltak azonnali következmények, voltak mondjuk úgy középtávú következmények, és voltak 
hosszú távú következmények. Ez ma is így van. Akkor, amikor az ember átlépi az Isten rendjének a határát, akkor, amikor az ember elfordul az Istentől a szívében, és megszegi az ő erkölcsi szellemi törvényeit, amit az élet számára adott, kilép az Isten által medert, vált mederből, akkor annak vannak azonnali, vannak középtávú és vannak hosszú távú következményei. Ugye a csalók az, amikor az ember úgy érzi, hogy azonnali nem lesz. Amikor az azonnali nem annyira fáj, vagy az, amikor az azonnali nem jelentkezik, akkor elhiszi az ember, mint ahogy én is elhittem akkor, hogy nem lesz középtávú következménye, és nem lesz hosszú távú következménye. Mi történt ott az édenkertben? Milyen következmények voltak? Nézzük az azonnalit. Amikor ettek a fáról, azt írja a Biblia, hogy akkor megnyílt mindkettőjük a szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért füg a feleveleket fűztek össze, és ágyék kötőket készítettek maguknak. Azonnali következmény volt? Azonnali. Megváltozott belül valami. Megnyílt a szeme, de nem úgy, ahogy gondolta volna. Elkezdte látni a maga gyarlóságát, meg a másik gyarlóságát, és elkezdték szégyelni magukat egymás előtt. Mondhatnánk, hogy abban a pillanatban megromlott a két ember közötti kapcsolat. Már nem tudtak úgy kapcsolódni egymáshoz, úgy együtt lenni, mint korábban. Ez egy azonnali következmény volt. Milyen azonnali következményt látunk még? Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amit szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fáj között. És amikor kérdezte Isten, hogy hol vagy, akkor így feled Ádám, hogy meghallottam a hangodat a kertben, és megijedtem. Mi az, ami még megváltozott? Az Istennel való kapcsolat. Abban a pillanatban. Abban a pillanatban, mert ott volt a bűntudat. Érezted már a bűntudatot? Volt úgy, hogy előre szépen elmesélted magadnak, hogy jó lesz, ha ezt csinálod. Nem lesz semmi gond, hát megérdemlem, vagy a jelen körülmények között ez érthető. És abban a pillanatban, hogy meggyőzted magadat, és megtettél valamit, azonnal jelentkezett a bűntudat. Nem szólt hozzá senki semmit. Nem olvasta a fejedre. Csak érezted, hogy nem úgy nézel, a, nem úgy látod a világot magad körül. Mennyire rossz ez. És nem tudsz Istenhez úgy, úgy közeledni. Milyen következmény volt még? A történet végén azt olvastuk, Isten azt mondta, íme az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy. Tudja, mi a jó és mi a rossz. Most azért, hogy ne nyújthassa ki kezét és ne szakíthassa az élet fájáról is, hogy egyék és örökké éljen, kiűzte az Úristen az éden kertjéből az embert, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. Ez mondhatjuk, hogy egy azonnali következmény volt, az Isten és az ember kapcsolatának a megszakadása, a megtörése. Kiűzte Isten abból az állapotból, abból a kapcsolatból az embert, mert nem maradhatott az ember ott tovább úgy abban az állapotban, amibe került. Valójában ez nem csak azonnali, hanem egy középtávú következmény is, sőt, ha reálisak vagyunk, azt mondjuk, hogy ez egy hosszú távú következmény is. Tulajdonképpen az engedetlenségnek, a bűnnek ez az azonnali, középtávú és hosszú távú legradikálisabb következménye. Hogy megtörik az Isten és az ember kapcsolata, hogy az ember kikerül az Istennek a dicsőségéből. Emlékeztek, mit ír a római levélben a Biblia? Hogy mindenki vétkezett, és 
szűkölködik az Isten dicsősége nélkül. Fogyatékos az Isten dicsősége nélkül. Nincs jelen az életében Isten dicsősége. Milyen következmények voltak még? Amikor Isten megítélte a szereplőket, és mindenkivel, mindenkivel kapcsolatban kimondta az ítéletet, akkor az asszonynak ezt mondta. Igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülőd gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Milyen érdekes, hogy a, a, a terhességnek, a szülésnek a fájdalmai. Már, már nem úgy megy a produktivitás, nem úgy megy, ahogy Isten előre azt eltervezte. Nem úgy lesznek gyümölcsei az életednek, ahogy gondoltad. Ugye egy nő számára a legfontosabb gyümölcs a gyermek. Akármit is mondunk, ez az igazság. És azt mondja, hogy, hogy fájdalommal fog járni az egész. A számodra a legfontosabb gyümölcs, hogy létrejön az életedben, akkor, akkor fájni fog, de mégis vágysz a férjed után, mégis akarod azt a gyümölcsöt. És ez, a, ez, a, ez az ellentmondásosság, ez a belső feszültség, ez jellemezni fogja az életedet. Aztán, mit mondott a férfinek? Mivel hallgattál feleséget szavára, és ettél arról a fáról, amelyről ezt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed, arcod verejtékével eszed a kenyeret. Tulajdonképpen ugyanáról van szó, mint az asszony esetében, csak itt a férfi területen, igaz? Hát az asszonyoknak a család, a gyermek, ez a, az a legfőbb gyümölcs. A férfinek micsoda? Legyen a kezem munkájának eredménye, szép nagy földet műveljek meg. Így van, gratulálok. Köszönöm a értékes hozzászólást, kiegészítést. Tehát a, most már tudjátok, a férfit úgy hívták, hogy Ádám. Szóval, hol tartottuk? Tehát, tehát ez ugyanaz volt, mint a, az asszony esetében, csak a férfi területén. És azt mondja, hogy átkozott lesz a föld miattad. Nem fog olyan könnyen jönni az eredmény. Dolgoznod kell, keményen, izzadnod kell, fáradoznod kell. Mert átok sújtja a földet az engedetlenséged miatt. Aztán nézzük a hosszú távú következményeket, amiket konkrétan itt ebben a leírásban találunk. Azt mondta a férfinek Isten, hogy ez, mindedig, ez mindaddig így lesz, mármint, hogy fáradtsággal fogod a kenyeredet ö, ö, enni, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Tehát meg fogsz halni. Nem élhetsz örökké. Meg fogsz halni. Ez egy hosszú távú következmény, de a bűnnek a következménye. És még egy hosszú távú következményre szeretném felhívni a figyelmet, ami középtávú is egyszeres mint, de de generációkon keresztül kíséri az ember életét, amit a kígyónak mondott Isten. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedre tapos, te meg a sarkát mardosod. Szóval lesz egy állandó harc, egy állandó küzdelem, amikor a sátán állandóan hazudik, állandóan rombolni próbál, állandóan pusztítani akar, állandóan mardos, és az ember, meg az asszonynak a magja, az utóda, az mindig ebben a harcban fog élni. Ez is egy hosszú távú következmény. Kedves barátaim, az édenkerti történetnek az a tanulsága, hogy ezek a következmények az ember engedetlensége bűne miatt jelentek meg. És kísérik azóta is az emberiség életét. 
hogyha általános értelemben foglaljuk össze, hogy milyen minden emberre, az egész emberiségre kiterjedő hatása, következménye lett a bűnnek, akkor a Biblia egészét tanulmányozva négy dologban foglalhatjuk össze a következményeket. Az első a halál. Azt írja a Biblia, hogy a bűn zsoldja a halál. A halál az nem egyszerűen a fizikai halált jelenti, hanem először is a szellemi halált. A Bibliában a halál fogalma több mindent jelent. Mi emberek leginkább a halálat, a fizikai halált értjük, igaz? Amikor valaki meghal, úgy gondoljuk, a halál az egy esemény, amikor valaki fizikailag meghal. És ez igaz is. De a Bibliában a halál az nem pusztán egy olyan esemény, amelyel a fizikai élete véget ér valakinek, hanem a halál az először is a szellemi halál, az egy állapot. Amikor az Isteni élet eltűnik az emberből, az Istene való közössége megtörik, és azt írja a Biblia, hogy a, az ember engedetlenségének ez volt az első, legfájdalmasabb következménye, hogy a halál állapotába került, hogy elszakadt Istentől, és azóta is így él, így születik minden ember, ebben az állapotban. A második következménye a bűnuralma. Hogy az ember egy gonosz erőnek a hatalma alá került, ezt úgy nevezhetjük, hogy egy rosszravivő, kényszerítő erő indult be az ember életében, és minden ember életében ott működik. Ez a rosszravivő, kényszerítő erő az, amely állandóan ösztönöz bennünket a helytelen rossz dolgok irányába. És ezért van az, hogy sokszor nem azt tesszük, amit akarunk, hanem azt tesszük, amit éppen nem akarunk. Vagy tudjuk, hogy mit kellene tennünk, de képtelenek vagyunk arra, hogy azt megtegyük. Mert ott működik bennünk ez a, ez a gonosz erő, a bűnnek az uralma. Egy harmadik következmény a sátánnak az uralma. Akkor, amikor az ember elfordult Istentől és a sátánba bízott, akkor ezzel egyszer mint kaput nyitott a sátán befolyása számára. És ott azon a ponton vált a sátán a világ fejedelmévé. A Biblia azt írja az ördögről, hogy ő ennek a világnak a fejedelme. Természetesen korlátozott az uralma, nem került ki a a végső hatalom Istennek a kezéből, de e fölött a föld fölött az ember átengedte az uralmat a sátánnak. Emlékeztek? Hogy az Isten az embernek adta az uralmat. De akkor, amikor az ember kiszolgáltatta magát a sátának, akkor a sátán, mint gonosz fejedelem, uralmat nyert az ember lázadása által e világ fölött. És az ember pedig kiszolgáltatottja lett, rabszolgája lett a sátánnak. Egy negyedik következmény, a bűnnek egy általános érvényű következmény ez az Isten ítélete. Ugyanis Isten szent, Isten igazságos, és az ő szentsége, igazsága azt követeli meg, vagy azt következik belőle, hogy a bűnért meg kell jelenni ő előtte igazságszolgáltatáson. És bizony, minden ember meg fog jelenni. Ahogy a Biblia mondja, mondja, hogy elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik. Mindannyiunknak oda kell állni. Az, hogy most szabadságunk van, az nem jelenti azt, hogy egyszer nem lesz ítélet. Az, hogy most büntetlenül megtehetünk bármit, ha szeretnénk, az nem jelenti azt, hogy egyszer nem lesz ítélet. Mert egyszer meg kell állni mindenkinek, nekem is, neked is, Isten előtt igazságszolgáltatásra. Nem akarok ezekben a dolgokban részletesen belemenni, hogyha érdekel benneteket szeretnétek tudni, akkor majd iratkozzatok be a következő bibliai felfedező kurzusra, mert ezen a sorozaton egy külön előadást szentelek ennek a témakörnek, ahol részletesen is kifejtem azt, hogy mit jelentenek ezek a dolgok, de most 
a teljes kép kedvéért említettem csak meg, anélkül, hogy részletekbe mennék. Tehát a bűn általános érvényű következményei az emberiség életében a halál, a bűnuralma, a sátánuralma és az Isten ítélete. És az Isten ítélete, illetve az azt követő örök halál az, ami a legsúlyosabb. Amikor valaki örökre ki lesz rekesztve az Isteni élet közelségéből, az Isten jelenlétéből. Térjünk egy picit vissza arra, amit Isten mondott a kígyónak. Azt mondta neki ott a harmadik fejezet 15. versében, hogy ellenségeskedés támasztok közted és az asszony közt. A te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedre tapos, te meg a sarkát mardosod. Ezt szokták úgy nevezni, hogy a, a protoevangélium az örömhír első megjelenése a bűnbeesés után. Ez annyira sokat mondó szintén, hogy nem kellett túl sok időnek eltelnie a bűnbeesés után, hogy Isten ígéretet tegyen a szabadulásra, a szabadításra. Nézzétek, hogy mit emeltem ki. Azt mondja, hogy jönni fog majd egy mag, egy utód, egyes számba mondja, hogy az asszonynak egy konkrét magja, aki a sátán, a kígyó fejére tapos majd. Mit csinál a kígyó cserébe? A sarkát mardossa. Ez a mag volt a názáreti Jézus, az Isten fia. Amikor bejött ebbe a világba, azért jött be, hogy a sátán fejére taposson. Azért jött be, hogy megszüntesse a sátán uralmát az ember élete fölött, és hogy lehetőséget teremtsen az ember számára, hogy megszabaduljon ebből a helyzetből annak, aki akar. Ő volt Jézus. Amikor Jézus készült megszületni, és eljött Gábriel angyal, hogy beszéljen a nevelő apjával, Józseffel, azt mondta neki, hogy nevezd az ő nevét Jézusnak, Jesuának, ami azt jelenti, hogy szabadító, mert ő fogja megszabadítani népét annak bűneiből. Az Isten fia azért jött el ebbe a világba, hogy ennek az áldatlan állapotnak véget vessen. Eddig beszéltem a bűn következményeiről, a lefelé vezető útról, de most szeretnék egy picit beszélni a megváltásról és a felfelé vezető útról, hogy ez nem a végállomás, és ez az örömhír ma is, 2000 éve, amióta Jézus meghalt és feltámadt. Ez az örömhír nekünk is ma is, itt a 21. században. Neked is. Hogy Isten fia azért jött ebbe a világba, hogy kiutat nyisson a bűn rabszolgaságából. Hogy megszabadítson bennünket a mi bűneinkből. Így mondta ő maga, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülőt fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Ez az örömhír, erre hívlak téged, erre hívlak benneteket, erre hívunk mi, akik Krisztust követjük már, mindannyiótokat, akik még nem teszitek, hogy gyertek, higgyetek Jézusban. Mert Jézus az Isten fia, aki meghalt a világ bűneiért a kereszten, és azután feltámadta halálból, és hogyha rendezni akarod a kapcsolatodat Istennel, ha szeretnéd a bűneidet eléhozni, szeretnél megszabadulni abból, akkor Jézus Krisztusban ez lehetséges. Ez a legfontosabb dolog, amit Isten tett, azóta értünk. És a részünkről pedig az a legfontosabb, hogy higgyünk Jézusban, fogadjuk el az ő megváltását, és adjuk át az életünket neki. És aztán így folytatja a 36. versben Jézus, hogy, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Most van az amnestia korszaka. Isten visszatartja az ítéletnek az eszközeit. 
Most egy különleges korszakban élünk, amit úgy nevezhetünk, hogy a kegyelemnek a korszaka. Mert most Isten az emberiséggel nem a bűnei szerint bánik. Ne tévesszem meg benneteket az, ami most van. Ne tévesszem meg benneteket az, hogy Isten láthatatlannak tűnik. Ne tévesszem meg benneteket az, hogy Isten nem sújt le a bűnösökre. Mert ő egy jó Isten. Mert ő nem abba gyönyörködik, hogy az emberek elvesztenek, hanem hogy megmeneküljenek. De ez most az amnestia korszaka, amit Isten rendelt el. Az önkéntes bűnbánat korszakában élünk. Az önkéntes megtérés korszakában élünk. Az önkéntes Isten tisztelet korszakában élünk, amikor azok vallják meg Jézust uruknak, akik szeretnék. De lesz majd egy pont, lesz majd egy nap, amikor mindenki meg fogja vallani, hogy ő az úr. Az is, aki nem szeretné. Amikor Jézus visszajön, és az nem a kegyelem korszaka lesz, hanem az ítéletnek, az igazságszolgáltatásnak a napja. És ezért mondta Jézus azt, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, de aki nem engedelmeskedik a fiúnak, az Isten ítélete haragja, marad rajta. Nézzétek, hogy mit ír a 2 Korintos 5, 19-21. Nagyon szeretem ezeket a mondatokat. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik védkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnnétette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Annyira sokat mondom mondatok. Minden egyes szava, kifejezése, kincs. Isten megbékéltette a világot önmagával. Tulajdonképpen téged is megbékéltetett. Akár elfogadtad már, akár nem. De rajtad múlik, hogy megbékélsz Istennel. Azt, aki nem ismert bűnt, az Isten fiát, bűnné tette, érted, meghalt a kereszten. Azért, hogy te, aki bűnös voltál, igazzá válhass Isten előtt. Ezért a bűnből való és a bűn következményeiből való szabadulás útja Jézus. Hogy őt fogadd el, és őben ne higgy. És szeretnélek hívni téged, hogyha még... Nem adtad át az életedet Jézusnak, ha még nem kérted a bűneid bocsánatát, ha még haragban vagy az Istennel, akkor békülj meg az Istennel, fogadd el Jézusnak az áldozatát, és gyere velünk együtt, kövesd őt. Hadd váltsak egy picit, és szóljak röviden arról, hogy mi a helyzet velünk, akik már Krisztusé vagyunk. Amiről idáig beszéltem a bűn következményeiként, azok, általános érvényű következmények voltak. De ugye elmondtam, hogy Jézus Krisztusban van a szabadulás. És mi, akik itt vagyunk, vagy aki hallgat engem most a, a, a online, tudom, hogy nagyon sokan már Krisztuséi vagyunk. Hányan vagytok már Krisztuséi, akik ti magatok átadtátok az életeket Krisztusnak? Ticsőség neki! Akkor a mi esetünkben egy kicsit más ez a helyzet. Nekünk is foglalkoznunk kell a bűn kérdésével, de egyáltalán nem úgy, vonatkozik ránk, mint azokra, akik még nem Krisztuséi. Erről szeretnénk most egy picit beszélni. Az első és legfontosabb dolog, amit hangsúlyoznék, a Róma 8.1.2-ben van megírva, ahol azt írja Pálapostól, hogy nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Mivel az élet szellemének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Kezdjük a végéről. Nézzétek, hogy miről ír. A bűn és a halál törvényéről. Mi a bűn és a halál törvénye? Az, hogy a bűn zsoldja a halál. Ez a bűn és a halál törvénye. Aki védkezik, meg kell halnia. 
Ez volt az általános érvényű következmény. De nézzétek, mit olvastunk a Róma 8.1-ben? Hogy valakik már mentesültek ez alól a törvény alól. Kicsodák? Akik Krisztusban vannak. Hogyha te befogadtad Krisztust, mint uradat és megváltódat, azonosultál ő vele, egyi váltál vele a bemerítkezésben, és ő benned él, akkor te szabad vagy a bűn és a halál törvénye alól. És egy másik törvény működik benned. Melyik az a törvény? Az élet szellemének a törvénye. Benned van az Isten szelleme, és állandóan megelevenít, állandóan életre kelt. Állandóan Isten akaratát ösztönzi, munkája benned. És egy nagyon fontos dolgot mond ez a szakaszot az első mondatban, hogy nincsen immár semmilyen kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztusban vannak. Azaz, te nem fogsz büntetést kapni a végső elszámoláskor. Amikor majd oda fogsz állni Krisztus ítélőszék elé, mert hogy oda fogsz állni, akkor a bűneidről nem fog szó esni, mert a bűneid eltöröltettek, nincs miről beszélni. Ha elfogadtad Jézust, Jézusban Isten eltörölte a bűneidet, az adós leveledet megsemmisítette, és amikor ott fogsz állni Krisztus ítélőszék előtt, akkor nem lesz miről beszélni büntetés jogcímén. Amiről majd lesz mit beszélni, az a jutalom. És hogy mennyi jutalmat kapsz, az attól függ, hogy mit építettél Krisztusra, mint alapra. Ez egy nagyszerű üzenet. Ezt azért szeretném hangsúlyozni nektek, hogy ne éljetek bűntudat alatt. Hogy ne éljetek az örök ítélettől való félelemben, ha már Krisztusai vagytok. Még akkor sem, ha elbuktok. Ugyanakkor viszont. Nem csak biztat, hanem figyelmeztet is bennünket az új szövetség. Már olvastam ma a Galata 6.7.8-at, de most szeretném újra elolvasni. És felhívom a figyelmeteket, hogy ezt új szövetségi hívőknek írja Pál. Olyanoknak, akik már Krisztusai. Azt mondja, hogy ne tévejegetek, Isten nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást. Aki pedig a szellemnek vet, a szellemből arat, fog aratni örök életet. Hogyha én újjászületett keresztényként már Krisztusai vagyok, mentesültem az örök ítélet alól, de a testi természetem az itt van még, hiszen ebben a hústestben élek. És velem maradtak a testi természetem ösztönei, vágyai, indulatai. És annak ellenére, hogy én Krisztusé vagyok, még mindig élhetek a testem ösztöneinek, vágyainak és indulatainak. Ami nagyon helytelen, ha ezt teszem, de ha ezt teszem, akkor mi lesz az eredménye? Pusztulás, romlás. Nem veszítem el az üdvösségemet. Örök életet kaptam Istentől. Befogok menni az ő örökkévaló országába, kegyelemből, hitáltal, de... A bűn nagyon sok mindent el tud pusztítani a földi életemben, ha nem vagyok józan, és nem figyelek oda. Erre hívja fel a figyelmet Pálapostal ebben a szakaszban, hogy ne tévejegjetek. A vetés és aratás törvénye az működik. Attól még, hogy te Krisztusé vagy, hogyha elmész a játékterembe és eljátszod a havi fizetésedet, akkor nem fogsz tudni, miből ételt venni. Attól még, hogy te Krisztusé vagy, ha beolvasol valamelyik szomszédodnak vagy családtagodnak, akkor, akkor az meg fogja rontani a kapcsolatotokat. Nem mentesülünk a bűneink földi következményei alól, attól, vagy amiatt, mert Isten mentesített azok örökkévaló következményei alól. Értitek ezt? Milyen nagy kegyelem, hogy a bűneink örökkévaló következményei alól mentesültünk. De ez a kegyelem nem teszi semmissé, a bűneink földi következményeit. Van, amikor Isten akkor is beavatkozik. De sok esetben nem. 
Miért? Mert felnőttnek tekint minket. Mert azt akarja, hogy megtanuljuk a saját életünket formálni, bölcsen és életmódon. Milyen következményei lehetnek egy, egy Krisztus követő ember életében a bűnnek? Egy. Beszennyezi a lelkiismeretünket és akadályozza a közösségünket Istennel. Így van. Tudod, hogy te az Úré vagy. Hogy mit tett érted. De mégis olyan úton lépsz, amit nem kellene. Olyasmit teszel, amit nem kellene. Mi fog történni? Beszennyezi a lelkiismeretedet. Igaz, hogy újjászületett keresztényként is ismerjük a bűntudat fogalmát, jelenségét? Beszennyezi a lelkiismeretünket. És akadályozza a kapcsolatunkat Istennel. Akkor, amikor bűnt követtél el, tudsz olyan szabadon, hálásan imádkozni, jönni az Úrhoz? Mint amikor nem. Igaz, hogy nem tudsz ugyanúgy jönni. Igaz, hogy másként jössz el, nem mindig ugyanúgy jössz el egy Isten tiszteletre. Nem mindig ugyanúgy nyitott ki a Bibliádat. Nem mindig tudod ugyanúgy értékelni az Úrral való kapcsolatodat. Mert hogyha bűnben vagy, akkor ez be fogja szennyezni a lelkiismeretedet, és akadályozni fogja a kapcsolatodat Istennel. Egy másik következmény a Krisztus követők életében a bűnnek, hogy kaput nyit az ördög számára. Azt mondja a pálapostól a hívőknek, hogy szeretteim, haragudjatok ám, de ne védkezzetek. Ne menjen le a napati haragotokkal, és helyet se adjatok az ördögnek. Azaz, én újjászületett Krisztus követőként is helyet tudok adni az ördögnek. Én az úré vagyok, de gyere sátán. Persze ezt nem így mondjuk, csak ez történik. Mert akkor, amikor például haragot táplálsz, akkor például, amikor nem bocsátasz meg, akkor, amikor viszályban vagy, és nem rendezed ezt valakivel, akkor az ördög számára kapu nyílik, és be fog jönni, és rombolni fog téged, Rombolni fogja azt a másik embert, és rombolni fogja a kettőtök kapcsolatát is. És ez a harmadik következmény, hogy megrontja az emberi kapcsolatainkat. Figyelj, ha valakinek beszóltak, ha valakit arcul ütöttek, ha valakit becsaptak, akkor ő, őt nem érdekli az, az, hogy ezt egy újjászületett keresztény csinálta vele, vagy egy istentelen. Az ugyanúgy fog fájni neki. Mindegy, hogy az ostort kifogta. Valaki, aki a kárhozat útján jár, vagy valaki, aki az üdvösség útján jár. Mi hívő keresztény Krisztus követőként is rombolni tudjuk egymás életét. És rombolni tudjuk ilyen módon a kapcsolatainkat. Nagyon régóta vagyok már Krisztus követője, nagyon sok időt eltöltöttem az egyházban, és állíthatom nektek, hogy ez így van. Hány és hány keresztény ember rombolta már másik keresztény testvérének az életét? Isten megbocsát neki? Igen. Örök élete van? Igen. Ingyen megy a mennybe? Igen. De attól még nagyon-nagyon nehézzé, szinte elhordozhatatlanná válhat keresztény emberek közössége. Azért, mert bűnökben élnek benne. És van egy negyedik következmény is, hogy rombolja az életünket. A védkeink magukban hordozzák sokszor a büntetésüket. Nem Isten büntet meg, nem egy másik ember büntet meg, egyszerűen tönkreteszed magadat vele. Eltékozolhatod az idődet, elpazarolhatod a képességeidet, szétszórhatod az anyagi javaidat, ki fogja kárát látni. Te! Tönkreteheted az egészségedet, Szívhatod 
a cigarettát. Megteheted. Hízdalhatod magadat, táplálkozhatsz egészségtelenül. De a te életedbe fogja kifejteni a hatását. Kegyelemben vagy? Igen. Örök életed van? Igen. Szabadságon van rá, hogy ezt tedd? Igen. Isten meg fog akadályozni benne? Nem. De mégis lehetnek negatív következményei. Látjátok? Szóval, akkor ha Krisztuséi vagyunk, akkor mit akar Isten velünk? Hogyan éljünk? Emlékeztek, hogy a harmadik epizódot, mivel zártam, Pálapostól azt mondta, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Egy ilyen világban élünk. A kegyelem korszaka erről szól. Ha Krisztus életél erről szól, ő hív téged, hogy engedelmeskedj, de nem fogja rád kényszeríteni, hogy engedelmeskedj. Ő elmondja neked, hogy hogy élj, de nem fogja rád kényszeríteni, kényszeríteni, hogy úgy élj. Ő elmondja azt, hogy mit ne tegyél, de nem fog megakadályozni téged abban, hogy azt tedd mégis, ha azt szeretnéd. És ezért mondja Pál, hogy minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. És ezt a szemléletet, gondolkodásmódot kell nekünk elsajátítanunk. Nézzétek, hogy mit ír a Róma 12.1.2-ben Pál. Azt mondja, hogy az Isten írgalmára kérlek titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Hogyan akarja Isten, hogy megváltozzunk? Úgy, hogy megváltoztatjuk a gondolkodásmódunkat. Kiváltoztatja meg a gondolkodásmódunkat? Isten? Nem. Mi? Krisztus gyülekezetében nincs agymosás. Isten egyházában nincs kényszer. Te változtatod meg a gondolkodásmódodat. Ez a te feladatod. És azt mondja a Biblia, hogy változtasd meg. És legyen az a szempontod, hogy mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Miért? Mert tudod, hogy ez a hasznos. És ami ettől eltér, az pedig rombol. És így gondolkozol. És ezért te magad, mert így akarod, igyekszel elkerülni az életnek a csapdáit. Efézus 4.1. Kérlek titeket, kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, Éljetek méltóan ahhoz az elhivatáshoz, amelyre elhivattatok. Milyen bátorító ez, nem? Éljetek méltóan ahhoz az elhivatáshoz, amelyel elhivattatok. Van egy másik igeszakasz, amit most nem fogok felolvasni, de ajánlom nektek otthon tanulmányozásra. Efézusi Levél, 5. fejezet 1-11-ig. Erről beszél részletesen. Azt mondja, hogy ti, akik egykor sötétség voltatok, most már ne a sötétség cselekedeteiben éljetek, hanem a világosságban. És vegyétek figyelembe, hogy akik paráznák, haszonlesők, nem tudom milyen életet élnek, bálványimádók, varázslók, annak, azoknak mi lesz a sorsuk. De az Úr benneteket kimentette ebből. Úgyhogy éljetek a világosságban. És viszont ezt felolvasom nektek, ez az utolsó igény ma. Egy teszünk a 2.11.12, ahol azt írja a Biblia, hogy amint, hogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekeit, az apa, mindenkit egyenként intünk és buzdítunk. És kérve kérünk titeket, éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Én amikor elolvastam ezt a rövid részt, akkor annyira megfogta a szívemet. Nézzétek meg! Azt mondja, hogy mint a, mint, ahogy tudjátok, mint ahogyan a gyermekeit az apa, úgy intünk benneteket. Figyelj! 
egy, egy szülő számára a gyerekes sikere az egyik legfontosabb dolog az életben. Amikor egy szülő szereti a gyermekét, és azt mondja neki, hogy tedd ezt, vagy azt mondja, hogy ne tedd ezt, akkor azért mondja, mert a legjobbat akarja neki. Így van. Jézus is mondta, hogy ha gyermeketeket kenyeret kérne, nem adok követ neki. Vagy tojást kér, nem adok skorpiót. Vagy halat kér, nem adok, tessék egy kis kígyó. Hanem a legjobbat adja, és azt mondja, mint apa, kérjük, kérünk benneteket, és intünk, mint az apa a gyermekeit, hogy kérve kérünk titeket, éljetek az Istenhez méltó módon. Testvérek, kedves vekkertagok, közel távol. Kérlek, kérlek benneteket, mint akik a kegyelembe vagytok, akik ellen nincs ítélet, akiket Isten szeret, és akiket Jézus megszabadított, hogy éljetek az Istenhez méltó módon. Mert nézzétek meg, mi az utolsó sor, hogy aki az ő országába is dicsőségébe hív titeket, hova vagy elhívva? Az ő országába, hova vagy elhívva? Az ő dicsőségébe vagy elhívva? Hogy ragadhatnál bele a sárba, ha oda vagy elhívva? Hogyan hihetnéd el a sátán hazugságát, ha oda vagy elhívva? Ha az ő dicsőségének az országa vár rád, és megkaptad a belépő jegyet, te több vagy ennél. Másra vagy elhívva, másra vagy számva, másra kaptad meg a lehetőséget. Ne menj bele abba, ami tönkreteszi az életedet vagy a környezetedet, hanem keresd az Isten akaratát. A fő üzenetem ez, hogy élj a te urathoz és megváltódhoz méltóan. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Halleluja! Köszönjük neked, menyei atyánk, hogy te szabadságot adtál nekünk. Önrendelkezési jogot adtál nekünk. Kevéssél tettél bennünket kisebbé önmagaddál, hiszen úrrá tettél bennünket a te teremtményeiden. Köszönjük neked, hogy mi dönthetünk az életünkről, a kapcsolatunkról veled, de köszönjük neked a figyelmeztetést is, hogyha elfordulunk tetőled, akkor annak fájdalmas következményei vannak, lesznek az életünkben. Uram, segíts nekünk, hogy tudjunk bölcsen élni. Urunk, mi nem akarunk elhagyni téged. Mi nem akarunk okosabbak lenni nálad. Nem akarunk lázadni ellened. Kérünk, adj nekünk józanságot, éberséget, hogy észrevegyük, amikor a sátán próbál becsapni minket. Segíts, hogy tudjunk hűségesen követni téged, mint szeretett gyermekek. Uram, azért imádkozom most, hogy a magam, a családom, a gyülekezetem, a testvéreim, barátaim életében hadd teremjen gazdagon a Krisztus követésnek a gyümölcse. Hadd legyen nyilvánvaló az életünk minden területén az, hogy mi a tieid vagyunk, hogy mi megszabadítottak vagyunk, hogy mi veled járunk egy úton. Uram, imádkozom azért, hogy adj józanságot, adj bölcsességet. Tudjuk szeretni egymást. Tudjuk hasznosan tölteni a földi életünknek az idejét. Hogy tudjuk távol tartani magunkat a gonosztól. 
tudjunk a világosságban járni, a világosság cselekedeteit tenni. Legyetek áldottak Jézus nevében. Amen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.